1: Corto. corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. En corto. Las noticias locales. Las noticias locales. con respirador se ubicó en 221 y es la más baja en los últimos 14 días. La cifra de contagios llegó hoy a un acumulado de 59.651 al agregarse 509 nuevos casos. Además se reportaron 35 fallecimientos para un total de 3.252 durante la pandemia. De estos 35 dos son de los eh, del personal de salud que ya les comentábamos. Del total de casos, 51.019 fueron reportados como recuperados. Pues ahí están, eh, ya cada vez eh, vemos la meseta que se mantiene, se mantiene, se mantiene las hospitalizaciones a la baja. Los indicadores eh, siguen también a la baja en rojo, todavía hay indicadores en rojo, pero pues va poco a poco. Eh, tratan, tratar de que no se salga esto de control, al menos aquí en la entidad y también a nivel nacional se ve ya eh, cierto control a nivel nacional ahora sí es momento de pasar la información nacional e internacional en Agenda 21 Agenda 21 Actualidad Global
0: El peso acumula una ganancia de 1.04% y ya son seis semanas en verde. El dólar queda en 21.30 con esto en los bancos. Hoy, a 18 de septiembre, el peso mexicano alargó este viernes las ganancias por sexta semana consecutiva en una jornada en que, las, en que los inversores se mantuvieron atentos a los conflictos entre China y Estados Unidos debido a la revisión de los protocolos de seguridad en el manejo de datos personales de las compañías asiáticas. El peso cerró la semana con una apreciación de 1.04% o 22 centavos, luego de que el tipo de cambio tocó un mínimo de 20.9020 a lo largo de los 7 días y un máximo de 21.14. Esto de 21.14 de pesos por dólar. En la última jornada, el peso perdió frente al dólar 0.72%, equivalente a un descenso de 15 centavos diarios. Después de su mejor cotización en la semana, registrada el jueves cuando cada billete costó... 20.92 pesos. El dólar spot se vende a 21.07, en tanto que la, en las ventanillas de Banorte se coloca a 21.3 por cada billete verde. A lo largo de la sesión en el Banco de México observó un tipo de cambio entre 20.93 y 21.11 pesos por dólar. La baja volatilidad se debe a que se espera la publicación de poca información económica relevante y a que se observa un bajo volumen de operaciones, destacó Gabriela Siller, analista de Banco Base. El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores arrancó este viernes con ganancias para después operar en rojo en línea con el comportamiento mixto en Wall Street. Grupo Lala encabezó los números rojos sus títulos en 12.43% reportando un descenso de 2.56% luego de que anunció la colocación de certificados bursátiles con un valor de 4.634 millones de pesos. El IPC se coloca en las 36.027.54 unidades, un descenso de 6.29% equivalentes a menos 103.38 puntos. En otro aspecto, los mercados de capitales muestran un desempeño mixto en Europa y pocos cambios, aunque la amenaza de coronavirus sigue latente. En Francia se registraron 10.000 casos nuevos de coronavirus. La cifra más alta, desde mayo, en Alemania se reportaron 2.179 contagios en las últimas 24 horas. Un nuevo máximo desde abril. podrían nuevamente elevarse las tensiones entre Estados Unidos y China, debido a que el caer Unidos... Está investigando los protocolos de seguridad del manejo de datos personales de las compañías de juegos, hoy también es el día conocido como Quadruple Witch Day, en el que expiran simultáneamente opciones y futuros de acciones e índices. En este día usualmente los volúmenes de operaciones se elevan significativamente, lo que también podría causar algo de volatilidad debido a los casos en las posiciones de inversión, así puntualizó Ziller. En México se dio a conocer la encuesta mensual de la industria manufacturera del mes de julio, que reveló un incremento mensual en el personal ocupado de 0.9%, las horas trabajadas 0.4% y las remuneraciones medias reales subieron 2.4%. Aunque la EMIM e muestra una recuperación casi completa de la producción al mes de julio, el lento control de la pandemia podría continuar limitando la recuperación de la producción de las industrias catalogadas como no esenciales, así lo mencionó Ziller, pues ahí está la información de los temas económicos y financieros, básicamente podemos ver eh, también una meseta, pero un poquito ya hacia arriba, poco a poco, en general no solo en México, sino en todo el mundo, poco a poco pareciera que se empieza a reactivar
1: la economía, aunque no va a ser nada, nada sencillo. Efectivamente, Ricardo, empieza un poco a mejorar la economía, o más bien a eh, estar estaba estancada y para abajo comienza ya a salir de ese bache en el que estaba de ese hundimiento y poco a poco, eh, pero también tiene que ver por supuesto en gran medida a el avance y la evolución de la pandemia en México, y no nada más en México, sino también en todo el mundo. Eh, más información, por supuesto, del ámbito eh, nacional y es que en el municipio de Delicias, Chihuahua, escuche usted, presentó un amparo contra la unidad de inteligencia financiera por la congelación de 44 cuentas. El secretario municipal Roberto Carrión Huitrón informó que fue recibido el jueves 17 de septiembre. Carrión Huitrón indicó que desde que se enteraron de manera fortuita, debido a que no se les notificó de manera oficial sobre las 44 cuentas congeladas, se procedió de manera inmediata para interponer un amparo indirecto recibido con carácter de urgente. Pues ahí está eso entre la controversia que hay entre el municipio de Chihuahua y la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En más información, el bloqueo que mantienen desde ayer egresados normalistas en dos puntos de las vías del tren en Michoacán, ha dejado pérdidas de 100 millones de pesos. Así lo denunció la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, quienes Señalaron que han sido afectados 24 trenes y 1930 vehículos con mercancía para tiendas de autoservicio y combustóleo pesado que va hacia la refinería de Tula. También resultaron dañadas la industria acerera, la industria automotriz y la agroindustria, aunado al acumulamiento de contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas. Y por último, en Puebla, Morton en Subastas entregó a la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una carta firmada por José María Morelos, que investigadores de la institución identificaron como parte del patrimonio histórico universitario, tras consultar un catálogo publicado en julio por la empresa. De acuerdo a las evidencias de la UAP, presentó a los especialistas de Morton, esta carta se extravió en 1996 del referido archivo, imagínese usted, perteneció al corpus epistolar que fue consultado y transcrito en la biblioteca de José María la fragua en 1907. La gestión del reintegro de la, de la misiva a su lugar de origen se logró con la intermediación de Morton Subastas y en completo acuerdo del coleccionista y consignante que la tenía en su poder. Así lo informó la, la, la empresa, esta empresa Morton Subastas, en un comunicado de prensa. Pues Ahí está, vuelve después de eh, 24 años esta eh, carta de José María Morelos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. mi estimado Ricardo, antes de pasar a la información internacional, cuéntanos la actualización del virus en México y en el mundo. Ayer se reportaron doscientas personas fallecidas
0: y tres mil ciento casos, lo que ya da un total de setenta mil ciento personas que han perdido la vida y seiscientos mil personas que han dado positivo en México al COVID 19. Y ya lo mencionábamos en los titulares, las votaciones tempranas de la elección presidencial de Estados Unidos dieron inicio este viernes en cuatro estados del país, 46 días antes del 3 de noviembre. Minnesota, Dakota del Sur, Virginia, Wyoming comenzaron a recibir los sufragios de los electores que deben asistir en persona a las mesas electorales para depositar su boleta. En Minnesota, Wyoming y Dakota del Sur se puede emitir el voto temprano hasta el 2 de noviembre, en Virginia hasta el 31 de octubre. De octubre la mayoría de los sitios a votar estarán abiertos y algunos sábados en horario regular de trabajo, generalmente de las 8 a las 17 horas los ciudadanos también podrán emitir sus votos correspondientes a las elecciones locales y estatales. Y en Virginia, los senadores demócratas Tim Kaine y Mark Warner asistieron a votar, mientras que el gobernador del estado, Ralph Northam, eh, está era la quinta persona en la línea de la urna de Richmond a las 8 horas. «Acabo de emitir mi voto temprano por Joe Biden, Kamala Harris y por todos los demócratas que compiten en Virginia», escribió Kaine en su cuenta de Twitter. ¡Qué gran día! Espero que se unan. Es fácil, es conveniente. Reportes en redes sociales alertaban que las filas en las urnas en Virginia eran largas, aunque esa percepción podría ser en parte por los requerimientos de distanciamiento social que, exige, que se exigen que haya más espacio entre las personas. Para las elecciones del 3 de noviembre, el presidente estadounidense Donald Trump busca la reelección ante su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, promedio nacional de encuestas de Victor Real Gear Politics muestra que las preferencias de voto benefician a Biden, que tiene un 49.3% frente a un 43.1% de Trump. La disputa, sin embargo, se definirá probablemente en estados clave, debido al sistema electoral indirecto del país, en el que para ser presidente se debe ganar el colegio electoral y no eh, necesariamente en el
1: tema del voto popular. Pues vamos a ver, vamos a ver cómo les va con esta, eh, pues, votación atípica, por supuesto, eh, en, en uno de los países más importantes de una potencia económica como los Estados Unidos, arranca ahora sí ya la elección eh, tempranera, por así decirlo. Eh, Trump arremetiendo ya desde estos momentos, eh, Donald Trump, desde estos últimos días, eh, empezó ya a, a negar eh, los resultados, parece que, eh, pues, ya ha tirado la toalla. Se va a perder por adelantado, ya está desconfiando de todos lados, dice que el correos el US Post, los correos de Estados Unidos, pues no, no va a funcionar esta. Esa forma de, de votar, que va a haber fraude, que va a haber injerencia, en fin, pues bueno, vamos a ver, porque va a ser todo un verdadero espectáculo esta, estas elecciones. Y, de, y es momento de pasar a más información internacional, porque Estados Unidos vamos a nada más y nada menos que Corea del Norte, y es que allá están preparando un multitudinario desfile militar en, en su capital, en Pyongyang, para conmemorar el 75 aniversario de la fundación del partido gobernante el próximo mes, según lo indicaron imágenes satelitales el día 20 viernes, o sea el día de hoy, mientras el país refuerza sus medidas contra el coronavirus. Las imágenes proporcionadas por Maxar, empresa de imágenes de satélite de Colorado, muestran a miles de personas en formación cerca de la plaza Kim Il Sung de Pyongyang ensayando para un desfile militar. Eh, que probablemente tenga lugar en el aniversario del par del Partido de los Trabajadores el 10 de octubre. Esto mientras la Agencia Central de Noticias de Corea reportó el lunes que la nación estaba intensificando sus esfuerzos de emergencia contra la pandemia. Según la agencia noticiosa oficial, las autoridades trataban de impulsar la atmósfera antipandemia para garantizar que la eh, campaña contra el virus se lleva a cabo de forma consistente, sin un momento de indolencia, negligencia y descuido. Y volvemos a este continente, y es que Estados Unidos y Canadá extendieron las restricciones fronterizas hasta el 21 de octubre, mientras las autoridades continúan sus esfuerzos para combatir la pandemia del de coronavirus, así lo dijo el día de hoy, hace unos momentos ambas naciones, Estados Unidos y Canadá. Esta extensión de un mes, que no incluye el comercio los viajes por aire, Sigue las restricciones impuestas por primera vez en marzo y renovadas varias veces, debían expirar el 21 de septiembre, ya es como la sexta vez que se renuevan estas, estos cierres de las fronteras. Estados Unidos tiene restricciones similares, así como con Canadá junto con la frontera de México, y también estarán vigentes hasta el 21 de octubre, así lo mencionó Chad Wolf, secretario. Interino del Departamento de Seguridad Nacional. Y ya por último, nos vamos hasta Ecuador, donde la Corte Nacional de Justicia de aquel país rechazó el día de hoy los pedidos de ampliación y, de, y aclaración y dejó firme la sentencia contra el expresidente Rafael Correa y una docena de personas que conformaron una elaborada red de corrupción que exigía millonarias sumas de dinero a, empre a empresarios a cambio de grandes obras. Para Correa, que vive en Bélgica desde el 2017, refugiado político, poco después de dejar el poder para muchos de los condenados que huyeron del país, la justicia ecuatoriana deberá preparar procesos de extradición para que cumplan con las penas dispuestas, difícil la situación por supuesto también en materia de justicia ya en Ecuador ahora sí es momento de pasar la información de deportiva desde las gradas desde las gradas lo último en deportes
0: Bueno, y mientras Juan Carlos termina con su mate, vamos a hablar de Miami y Goran Dragic, el exloveno de 34 años que lleva una larga carrera en el baloncesto. Hace 14 temporadas, debutó incluso en la ACB en las filas del Murcia. Era el despegue de una carrera espectacular que en los presentes playoffs de Disney está reviviendo por completo. En el segundo partido, de la final de los Celtics con marcador final de 106 a 101 favorable al equipo de él lo ven resultar decisivo. El Miami Heat acaricia ya su retorno a la final del NBA después de seis años. No, no, lo, no lo logra desde que estaba LeBron James en sus filas. Por su parte, los Celtics parecieron tomar la iniciativa de su desafortunado final del primer encuentro. Dominaron toda la noche, iban 13 arriba al descanso. Llegaron a estar 17 arriba al inicio del, del tercer del cuarto, pero no pudieron contener el despertar de los de Eric Spolstra, liderado por Jimmy Butler, de Adebayo y por supuesto de Dragic Aunque hasta no pudo haber superado Los 10 puntos de los 11 Partidos disputados en los se van de playoffs El Heat han ganado 10 No hay equipo más en forma que ellos Y el esloveno anotó 7 puntos totalmente Decisivos en 90 segundos Tras una canasta de Jake Crowder. Eh, el Heat tomó Ventaja definitiva 102-95 A pesar del intento de reacción Postrero de Boston con dos triples De Jalen Brown Dragic fue el máximo anotador de la noche con 25 puntos. Sus promedios en estos playoffs son asombrosos, multiplicados claramente por sus prestaciones. 21.9 en puntos, 4.7 rebotes y 4.6 en asistencias. Ha sido otro gran día como cuando gané el Eurobasket, recordó Dragon, sobre el éxito de Eslovenia en Estambul, del que se cumplen ya tres años. Pues ahí está el equipo de Miami, que sin tener todos los reflectores, ni siquiera al inicio de la, la temporada, están a dos pasos de meterse a las finales de la
1: NBA. Exactamente, y a un equipo de mucha tradición y de muchos envergadura, como son los Celtics Bostons, que fue un partidazo, la verdad, el día de ayer en el descanso, iban con una desventaja de 13 puntos, lograron darle la vuelta, y eh, por lo pronto en la otra conferencia, por supuesto, el día de hoy el primero de la serie entre Lakers y los Nuggets, en punto de las 8 de la noche, también por supuesto, no nada más es eso, sino mañana también el clásico. Tenés... Exactamente, la Liga MX arranca hoy con dos partidos, Necaxa Puebla a las 19:30, Mazatlán Cruz Azul 21:30 horas y el clásico nacional también que se va a jugar mañana a las 21 horas entre América y Guadalajara. Al igual que Tigres contra Querétaro a las 19 horas Y los Rayados de Monterrey Que jugarán contra el Atlético de San Luis El domingo a las 19 horas En calidad de visitante eh, Por supuesto también En la, eh, la, la NFL Los invitamos a escuchar el partido de la semana 2 entre los eh, de los vaqueros de Dadas, quienes estarán en punto de las 11:30 treinta eh, de la mañana, la transmisión ya lo sabe a través del 94.9 de FM, la casa de los vaqueros de Dadas, Frecuencia Tech. Con esto nos vamos, llegamos al final de esta edición más de su programa informativo en 30 nos escuchamos el día de mañana, el día lunes, ¿no es cierto? Hasta el lunes con más información para ustedes. Los saludos de la conducción Juan Carlos Flores en compañía de Ricardo Romano. Hoy en los controles estuvo Osvaldo Guerrero, todos bajo la dirección de Jesús Urestí. Gracias y hasta el lunes.
0: Tec 94.9 Conciencia en la radio